0: Eu quero pedir que você, você pegue a sua Bíblia aí, por favor. Hoje é um domingo estratégico para a nossa comunidade. E todas as vezes que eu subo aqui para encarar você num final de semana, eu subo, óbvio, tenso, com muito temor, eu subo aqui apreensivo porque eu subo com a responsabilidade de, sendo guardião da visão, manter a nossa comunidade alinhada aos propósitos que, Deus, que, que o Senhor tem neste tempo para a segunda igreja. E, e hoje, se eu já subo aqui com frio na barriga, hoje, hoje eu estou próximo de uma diarreia, sabe, gente? Porque eu tenho algo para compartilhar com você que é muito estratégico. Hoje o nosso domingo está especial. Na próxima quinta-feira, a nossa comunidade vai completar 86 anos de organização. E hoje, último domingo de maio, tanto agora na primeira celebração, quanto também na celebração das 19h30, eu tenho uma palavra, uma única palavra para compartilhar com a nossa comunidade, e eu estou chamando essa palavra de os desafios de um crescimento saudável. É óbvio que... Muita coisa que eu vou compartilhar agora nesta primeira celebração, eu vou repetir o compartilhamento na celebração de Logo Mais. E o objetivo não é apenas ser repetitivo, mas trazer ênfase, o que precisa ficar para nós neste domingo, como um princípio negociável, ou um chamado de Deus para a nossa jornada. Eu vou ler apenas um versículo da Bíblia, Atos capítulo 6 versículo 7. Atos, capítulo 6, versículo 7. e Eu vou compartilhar a respeito do que Deus está realizando na nossa comunidade. Atos, capítulo 6. Apenas o versículo 7. A Bíblia, ela diz assim. Dessa forma ou assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Apenas para que a gente preste muita atenção, eu queria que a gente lesse, mas lesse mesmo com toda a força esse versículo. O objetivo é, é que a gente possa memorizar, que esse versículo pegue a gente ao longo desse domingo, vamos todos juntos, bem forte, um, dois, três e já, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes, obedecia a fé, vamos orar, o Senhor precisa falar conosco aqui hoje, o oh, irmão, o Senhor precisa nos visitar nesse auditório, o Senhor precisa visitar aqueles que congregam conosco e estão por meio da plataforma. A palavra que o Senhor tem para derramar sobre nós neste domingo precisa não apenas entrar no ouvido, mas precisa penetrar na nossa mente e ganhar as nossas emoções e os nossos sentimentos, fazendo com que estejamos rendidos ao movimento do Espírito Santo. Você entra nisso comigo, sim ou não? Então, erga sua mão, vamos orar. Senhor, por favor, por favor, que esse domingo estratégico, um domingo de reforçarmos a visão que o Senhor tem nos dado, possa ser o um cenário apropriado para que o Senhor nos conduza para a próxima fase que o Senhor deseja nos levar. Estamos como Abraão, não temos o um mapa completo, não sabemos exatamente como, a Deus, será o percurso mas a certeza de que estamos sendo conduzidos pelas Tuas mãos e a esperança de que herdaremos a promessa, isso nos motiva a acreditar de que o Senhor nunca erra e ter a certeza de ser conduzido pelo movimento do Teu Espírito traz paz para o nosso coração. Abra o nosso entendimento agora, Senhor. Por favor, nos nos faça estar completamente despido de qualquer tipo, ó Deus, de resistência ao recebimento da palavra do Senhor nessa hora, que ela venha como flecha, que ela seja mesmo, que ela mesmo fala acerca de si mesmo, que ela seja a espada mais penetrante do que qualquer outra espada de dois cortes e que penetre até, ó Deus, o nosso interior, até o mais profundo, trazendo discernimento e entendimento para nós da Tua vontade. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez? Que coisa boa é a gente poder entrar aqui nesse auditório. Que coisa boa é podermos ter a capacidade de estender o que fazemos no auditório por meio da conexão. Que coisa boa é, nesse tempo, nos identificarmos como a segunda igreja, a segunda igreja uh, cujo prédio principal está aqui nessa cidade, a cidade Campos dos Goitacazes. Como eu disse, ao longo desse ano, e esse ano tem sido para nós o ano da maturidade, nós temos entendido em alguns momentos que Deus Deus tem dado uma única palavra para nós para selar o final de semana. Em alguns momentos, dividimos a palavra, parte 1, um, parte 2, como, por exemplo, fizemos semana passada, vá para o esconderijo, parte 1, um, vá para o esconderijo, parte 2. Mas hoje, aqui nesta celebração... Eu não vou dividi-la em duas partes, eu apenas agora pela manhã quero apresentar dois grandes desafios que teremos que vencer se é que desejamos ir para o próximo nível e logo mais eu vou defender a tese do porquê nós devemos fazer o que Deus está nos orientando a fazer, pegou comigo sim ou não irmão? É a alma do professor, né? tentando dar um plano de aula para todos nós. Agora, pela manhã, eu vou apenas levantar os desafios que nós deveremos atravessar, vencer. Caso contrário, permaneceremos onde nós estamos. E permanecer onde estamos não significa ponto de equilíbrio ou ponto de estabilidade. Permanecer onde estamos significará inevitavelmente retrocesso, paralisação. E logo mais, na segunda celebração, eu vou destacar os motivos pelos quais nós devemos fazer o que Deus está nos orientando a fazer. Eu li o texto de Atos, capítulo 6, versículo 7. E antes, propriamente dito, de habitar no texto, eu quero fazer duas citações. Eu, certa vez, lendo um dos livros, e, e muitos livros que eu tenho lá na minha biblioteca sobre liderança... Certa vez, lendo um deles, eu encontrei duas frases que me marcaram. E essas frases têm sido, de alguma forma, a, a minhas acompanhantes ao longo da minha jornada ministerial. A primeira frase é do pastor Andy Stanley. E ele, ele, pastoreando em Atlanta, ele disse o seguinte, não há crescimento sem mudança, como também não há nenhuma mudança sem perda, e jamais existirá perda sem dor. Se você quiser, anote essa frase. É a primeira citação estratégica que Deus nos dá para este domingo. Não há nenhum tipo de crescimento que não seja marcado por mudança. Como também não existe nenhuma mudança sem perda. E óbvio, toda perda gera algum tipo de dor. A segunda frase que tem me marcado ao longo da minha jornada não é de Andy Stanley, mas é de Rick Warren, quando, por 42 anos liderando aquela comunidade, a comunidade Serobeck, no sul da Califórnia, ele disse o seguinte, uma igreja que quer crescer, sem passar por dores provocadas pelo crescimento, é semelhante a uma mulher que quer dar à luz, sem querer passar pelo trabalho de parto. Até aqui, tudo tranquilo? Amém ou não amém, gente? Ou seja, todo crescimento, ainda que seja um crescimento saudável, todo crescimento, ainda que seja um crescimento equilibrado, todo crescimento irá gerar algum tipo de dor. É interessante a forma como Rick Warren ele, ele classifica o crescimento da igreja e se existe alguém consciente e com know-how para falar sobre o crescimento da igreja, é exatamente em que o Alguém começou com a pouquíssimas pessoas dentro de uma pequena casa e, e fez com que ao longo dos anos se transformasse em uma das maiores igrejas do mundo. E é interessante porque, segundo o pensamento desse pastor, todo crescimento, ainda que seja saudável, ele vai gerar dores semelhantes a dores de parto. Por quê? Porque todo crescimento de uma comunidade provoca mudanças. Todo crescimento de uma comunidade exige coragem. Todo crescimento de uma comunidade provoca desdobramentos. Todo crescimento de uma comunidade gera algum tipo de desconforto. Isso porque o crescimento, ainda que seja saudável, o crescimento ele acontece porque houve quebra de paradigma. O crescimento, ele acontece porque houve, de alguma forma, a demolição de algumas barreiras, de alguns muros, de alguns fatores limitadores. Todo crescimento vai gerar algum tipo de desdobramento, desconforto, porque todo crescimento, ainda que seja saudável, ele viola alguns conceitos pré-estabelecidos. Todo crescimento provoca reflexão na verdade. Não existe crescimento sem sermos arrancados da nossa zona de acomodação. Para que Abraão para que Abrão deixasse de ser Abraão, pai exaltado, e se transformasse em Abraão, pai de multidões, esse homem precisou ser arrancado da sua zona de acomodação, Ur dos Caldeus, e ser, de alguma forma, direcionado para um processo de mudança, de desconforto, de adaptação, de adequação, a fim de que todas as famílias da terra, a partir dele, pudessem ser abençoadas. Ou seja, todo crescimento nos coloca em movimento. Sabe, gente, a preocupação com o crescimento de uma igreja é legítima. Algumas pessoas ficam incomodadas e dizem assim, mas, mas vocês só, fiquem, só ficam pensando em crescer, crescer, crescer. Óbvio, por quê? Porque quando a gente fala em crescimento de uma comunidade como a nossa, a gente está falando de comprometimento com a prioridade da missão. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala sobre a centralidade do Evangelho. Quando a gente fala de crescimento, a gente fala sobre a necessidade de falar acerca de Jesus com aqueles que estão do lado de fora. Quando a gente fala de crescimento, a gente fala sobre o esforço para nos tornarmos coletivamente uma comunidade relevante, não apenas no contexto social e cultural, mas principalmente no contexto espiritual. A Deus. Quando eu olho para a Bíblia, e eu começo a considerar a história da igreja desde o período bíblico, quando eu olho para a Bíblia e começo a estudar e refletir a forma como... Essa igreja surgiu, a forma como essa igreja se espalhou. Olhar para a história da igreja é aprender que o crescimento exigiu daquela pequena comunidade em Jerusalém uma capacidade de reestruturação. Até aqui você está entendendo, sim ou não? Sabe, gente, eu não sei se você está matriculado no CCM, mas se você está matricular no CCM, você já aprendeu em que momento a igreja passou a existir. Olha para cá, por favor. A igreja, ela surgiu num contexto simples. A igreja, ela não tinha gente influente. Na verdade, aquela comunidade simples, de pessoas simples, era ocupada por pescadores. Os líderes da igreja eram líderes indultos a sem gramática, sem qualquer tipo de expertise. Na verdade, o que eles eram experientes era arrancar peixe do mar ou coletar impostos usurpando o povo judeu em favor de Roma. Quando eu olho para a história da igreja, a igreja bíblica, a igreja que surgiu com o derramamento do Espírito Santo, eu percebo que essa igreja só cresceu, só se expandiu, porque ela teve coragem de se reestruturar e se readequar ao movimento de Deus sobre ela. Oh, irmão, grave uma frase. Nós podemos ser os maiores limitadores do potencial da igreja que nós formamos. A Bíblia diz que aquela igreja que surgiu... E você se lembra como a igreja surgiu? A igreja não surgiu no norte, em Cesareia de Filipe, quando os discípulos com Jesus ouviram de Jesus quem os homens dizem que eu sou e começam então as opções, tu és Elias, Jeremias, um dos profetas Jesus olha e diz, não, eu quero saber o que vocês dizem acerca de mim, Pedro diz, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, tu és ungido da parte de Deus com a missão específica de redimir a humanidade da punição dos pecados, tu és a resposta do céu para as nossas necessidades tu és exatamente para nós o que a lei de Moisés não foi para nós, tu fazes por nós o que a lei de Moisés foi incapaz de fazer, tu és ungido da parte de Deus, Jesus olha para Pedro e diz acertaste na mosca Pedro eu sou tudo isso que você disse e sobre a tua afirmação que é verdadeira a meu respeito, eu edificarei a minha igreja e não existirão portas no inferno que serão capazes de impedir o avanço triunfante da minha igreja ou seja Jesus no norte, em Cesareia de Filipe. Jesus diz para os discípulos, eu edificarei. O verbo está no futuro do indicativo ativo. Jesus não estava edificando naquele momento. Jesus está apontando para algo que aconteceria à frente. Os discípulos naquele momento não tinham a menor ideia do que seria essa igreja que Jesus estava afirmando edificar. A gente anda um ano na história. Está aqui comigo sim ou não, irmão? A gente anda um ano na história e agora a gente sai do norte, Cesaré de Filipe, desce para o sul, Jerusalém. Esse Cristo que um ano atrás, lá no norte, em Cesaré de Filipe, disse que edificaria nesse processo, esse Cristo padeceu, foi completamente torturado, padeceu naquela cruz, morreu, seu corpo foi sepultado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurgiu. E depois de ressurreto, permanecendo num período de 40 dias ressurreto entre os discípulos, Jesus dá a ordem dizendo, permaneçam em Jerusalém. Não estão mais no norte, estão no sul. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão revestidos de poder quando a promessa de Joel se cumprir. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne... Nos últimos dias, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês estarão revestidos de poder, e então serão minhas testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Uma, um fato curioso e teológico, apenas para nivelar doutrinariamente a gente: o derramamento do Espírito Santo foi dado não como um sinal de tornar alguém hiper, mega ultra espiritual. É, pega isso, não está no esboço. O Espírito Santo foi derramado não para que você se sentisse completamente espiritual. O Espírito Santo foi derramado para que você se tornasse testemunha de Jesus. Receberão poder quando o Espírito descer, e serão minhas testemunhas. Está no texto, irmão. É só ler o texto. Não precisa do grego. É só ter inteligência. Parar de ouvir besteira. Jesus está lá. Dá a promessa. Agora olha para cá. Aqueles discípulos agora estavam reunidos. E a Bíblia diz que no andar superior daquela casa, no momento em que aguardavam o cumprimento da promessa, durante a festa de peita e Costa, 50 dias após a Páscoa, a Bíblia diz que por soberania Deus decide cumprir a promessa o Espírito Santo foi derramado e aquelas testemunhas foram completamente cheias de poder espiritual. Olha para cá, irmão. Entenda. Atos 1, 5. Afirma que aquele grupo inicial estava composto de 120 irmãos. Observe o texto. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de quanto? 120. Interessante. Jesus começou, recrutou 12, passou pelos 70 ou 72, conforme a narrativa do outro evangelho, outro evangelista. Não é outro evangelho, o evangelho é o mesmo. Quem narrou, que narrou apenas numa perspectiva diferente. E é interessante, 12... 70 ou 72, 120, olha que coisa bacana, os 120 estavam ali, só que tem o seguinte, quando aquele fenômeno ele, ele, ele se realiza, aquelas pessoas começam a falar em outras línguas e Atos capítulo 2, as línguas que estão sendo faladas são línguas idiomáticas, está no texto, não tente forçar o texto a falar o que ele não fala, as línguas que estão sendo faladas em Atos 2 são línguas idiomáticas, ou seja, 15 a 17 etnias que estavam ali por conta da festa de Pentecoste, agora começam a se questionar, dizendo, por acaso não são eles judeus? Como sendo judeus, nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna, ou seja, idioma. E eles começam então a ficar, de alguma forma, abismados. O que está acontecendo? Alguns, assim, estão bêbados. Bêbados. Estão aqui comigo, sim ou não, irmão? Estão bêbados. O Pedro, ele se levanta e diz, são nove horas da manhã. Como alguém poderia estar bêbado? Isso não é resultado de embriaguez. Isso é cumprimento da promessa. O Espírito Santo foi derramado. Aqui, pss, eles eram quantos? 120, logo depois Pedro pregar explicando o que estava acontecendo por conta da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que de 120 eles passaram a ser 3.120. Olha o que diz o texto de Atos 2:41: depois que Pedro pregou, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que multiplicação, gente! Ô irmão, vibra comigo aqui, vem para cá. 12.70, 72, 120. E agora quantos? Os desafios provocados pelo crescimento continuaram. Aquele cômodo utilizado inicialmente... Onde eles permaneceram aguardando o cumprimento da promessa, aquele cômodo já não foi mais suficiente para abrigar o que estavam se conectando à comunidade dos discípulos. Serviu por um tempo, mas agora não cabia mais o número de pessoas que o movimento espiritual estava fazendo se conectar aquela comunidade. Na verdade, o próprio versículo 47 de Atos capítulo 2 diz que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmão, diariamente tinha gente se convertendo. Parece segunda igreja nas células. Só que um belo dia. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo em direção ao Templo de Jerusalém para participarem do momento de oração. A oração das três horas. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 3, que naquele dia, Pedro e João foram interpelados, parados por um paralítico com mais de 40 anos. E ele estava ali. A Bíblia diz que aquele paralítico tinha mais de 40 anos. Atos 4, 22. Ele estava ali na porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias era colocado para mendigar. A Bíblia diz que quando Pedro e João passam, ele pede a esmola, Pedro para, olha para aquele paralídeo e diz, olhe para nós. Ou seja, nós estamos na mesma situação que você, porque nós somos pobres, não temos nada. A diferença é que nós estamos andando e você está prostrado. Agora, tem uma coisa que nós podemos compartilhar com você que nenhum rico de Jerusalém foi capaz de compartilhar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que na hora que ele paralítico ficou em pé, os tornozelos se firmaram. Ele começou a andar, ele entrou no templo de Jerusalém, vou saltando, pulando. Eu fico imaginando se fosse templo batista naquela época. Já ia expulsar demônio. Entrou pulando, saltando. Uh! Eu fui curado, eu fui... E a Bíblia diz que os homens ficavam assim, por acaso não é ele? É aquele que ficava mendigando, esmolando? Olha para cá. Pedro e João, porque curaram o paralítico, tiveram que explicar o que estava acontecendo para as autoridades religiosas. Irmão, isso é terrível. Gente que não tem capacidade de fazer poder espiritual explodir, fica tentando encontrar justificativa do porquê aconteceu. E aí é interessante, porque olha para cá, eles já eram quantos irmãos? Que 3.120, Atos 2.47 diz que todo dia o Senhor acrescentava à igreja que iam sendo salvos? Já tinha deixado de ser 3.120 já há muito tempo. 3.120 está em Atos capítulo 2.41, mas Atos 2.47 diz que todo dia o Senhor acrescentava à igreja que iam sendo salvos inclusive um paralítico que era paralítico e agora está curado Meu Deus. a Bíblia diz que depois de Pedro explicar o milagre Atos 4.4 muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil Nós estamos com 4.994. Falta, falta, falta pouco, falta pouco. Ainda tem paralítico para levantar, calma. Agora olha para cá. É forte. Quando a gente chega aqui no capítulo que eu li, no início do capítulo 6, a expressão que a gente encontra é essa aí, irmão. Capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Aqui começa. Oh, irmão, até aqui foi apenas um panorama bíblico do Novo Testamento. Mas aqui começa o papo reto que Deus tem comigo e com você enquanto segunda igreja. Amém. Crescendo o número... De discípulos. Olha para cá. Ô, irmão, levanta a mão direita aí. Por conta do crescimento daquela igreja... Mão direita, pode levantar. Somos nós nos apresentando. Por conta do crescimento daquela comunidade... 12, 70, 72, 120, 500, 3 mil, 5 mil crescendo o número dos, por conta do crescimento a estrutura daquela igreja precisou ser modificada o local do encontro precisou ser multiplicado novos líderes precisaram ser nomeados porque o texto bíblico diz e nós lemos que a palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número de discípulos em campos dos goitacazes e muitos sacerdotes obedeciam a fé. Não tinha mais como se reunir no andar superior da casa. Na verdade, irmão, olha para cá. O crescimento daquela pequena comunidade não apenas modificou a estrutura. Até porque aqui em Atos 6, nos três primeiros versículos, nós lemos o 7. Mas do 1 ao 3, a Bíblia diz que por causa do crescimento, os apóstolos tiveram que nomear novos líderes. É, foi nessa nomeação que surgiram os diáconos. E um deles, chamado Estevão, Cujo texto de Atos 6,15 diz que o rosto parecia como o rosto de um anjo. Irmão, você ainda não entendeu. Eu vou tentar ser mais claro. O crescimento daquela igreja não apenas modificou a estrutura, não apenas expandiu o ambiente de encontro, mas olha para cá, irmão, é para vibrar. O crescimento daquela igreja não apenas modificou a estrutura, não apenas modificou o local do encontro, mas o crescimento daquela igreja ultrapassou os limites da cidade de Jerusalém. Alcançando em Atos capítulo 8 os samaritanos, alcançando em Atos capítulo 10 os gentios alcançando em Atos capítulo 19 os prosélitos, e por que não dizer, alcançando inclusive os campistas. Imagine, olha para cá, imagine o que poderia ter acontecido se aqueles cristãos continuassem apegados ao andar superior daquela casa. Eu vou repetir. Imagine o que teria acontecido. O prejuízo para o evangelho. Se aqueles primeiros cristãos continuassem apegados ao andar superior daquela casa. Ou... Se eles continuassem reféns e completamente reféns, dependentes da forte liderança de Pedro. Estão pegando, né? O Espírito está falando. Eles tiveram que ter coragem. Imagin Eu vou repetir. Imagine se aqueles cristãos permanecessem apegados ao andar superior daquela casa ou dependentes da forte liderança pessoal do líder Pedro. Por certo, eles teriam se tornado os maiores limitadores da expansão do Evangelho de Jesus naquela época. Pegou o que Deus está falando conosco? Da mesma forma, irmão, mão direita de novo. Aliás, as duas agora. Se você está entendendo, receba mesmo. Da mesma forma, você não faz ideia o que está em jogo se nós, enquanto segunda igreja, não tivermos coragem para enxergar com clareza a próxima fase para onde Deus está conduzindo a nossa comunidade. Você não sabe o que está em jogo. Sabe por que Deus está nos dando essa palavra estratégica hoje? Exatamente no último domingo ou no domingo que antecede o aniversário da comunidade. Essas grandes estruturas que nós possuímos e nós possuímos Aqui nesse auditório, por exemplo, são aproximadamente 2.200 poltronas. O outro prédio que nós temos nos dá a capacidade de recebermos centenas de crianças por celebração. Só que essas grandes estruturas que nós possuímos já não conseguem mais suprir as nossas necessidades. Vem agora o tema da administração de logo mais. Precisamos dar o próximo passo. Precisamos multiplicar. Eu vou repetir. Assim como o Evangelho não iria se expandir se aqueles primeiros cristãos continuassem apegados a um ambiente ou uma forte liderança, assim também a nossa comunidade não passará para a próxima fase se nós não entendermos que é hora de começarmos a dar o próximo passo. É hora de começarmos a multiplicar. Mas talvez você diga assim, mas nós já estamos multiplicando. Sim, aqui nós já passamos pela fase de multiplicar a liderança, multiplicar a célula, multiplicar a supervisor, multiplicar coordenador, inclusive multiplicar pastores. Quando eu cheguei, éramos sete, hoje somos quinze, e mais duas missionárias no campo. Mas tem uma multiplicação que nós ainda não experimentamos e chegou a hora. É a multiplicação da igreja. Olha como está o auditório na primeira celebração. Na segunda celebração, muitos dos que participam aqui não retornam, ficam no online. Hoje, eu, eu nem reclamo, porque se todo mundo retornar, o que já é um transtorno se torna um transtorno triplo. A gente não tem capacidade de abrigar carro, a gente se esforça enquanto gestão, vamos tentar providenciar estacionamento. Aí quando alguém fica sabendo que é segunda igreja, é um negócio interessante. A inflação que não existe no mundo nenhum começa a existir aqui. Nós precisamos dar o próximo passo. Para isso, eu quero destacar dois grandes desafios que nós precisaremos vencer. E eu estou orando, irmão. Eu estou aqui me esforçando para manter a calma. Mas eu estou nervoso. Porque como guardião da visão, eu não posso me eximir da responsabilidade que eu tenho de conduzir você no movimento que Deus está fazendo. Primeiro desafio que a gente precisa vencer. O desafio da mudança da mente. Por que eu estou dizendo isso? Você está aqui comigo ainda, sim ou não? Oh, irmão, vou repetir isso tudo aqui à noite. Vou tentar, né? Eu acho que eu não vou conseguir dar uma explicação tão bem dada sobre o Novo Testamento. A iluminação só vem uma vez mesmo e depois vai embora. Olha para cá. Se nós desejamos dar o próximo passo, multiplicar e não nos tornarmos os maiores limitadores do movimento de Deus entre nós, primeiro desafio que a gente precisa vencer é a mudança da mente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todo crescimento perturba o nosso senso de posse. Eu vou repetir, imagine se aqueles primeiros cristãos estivessem dizendo, nós vamos permanecer no andar superior dessa casa, foi aqui que tudo começou, você chegou depois, você não estava aqui quando o Espírito Santo foi derramado aqui e encheu. Agora, o Espírito Santo me enche para eu permanecer no ambiente ou ser lançado a partir de um ambiente? Ser lançado, ser lançado. Glória, Glória a Deus. Primeiro desafio para a nossa comunidade, irmão. E hoje, neste domingo, nós vamos abrir a temporada de 15 dias de oração e jejum por esse, por esse desafio de Deus. Nós vamos encerrar as duas celebrações assim. Primeiro desafio, desafio da mente. Por quê? Porque o crescimento perturba o nosso senso de posse. Crescimento, principalmente de uma igreja, ainda que seja saudável, nos obriga a abrir mão do controle. A começar pelo Adonia Júnior. Certa vez eu ouvi do pastor da Life Church, novembro do ano passado, quando estive lá, ele disse algo sensacional. Ele disse o seguinte, na liderança de uma comunidade local, devemos decidir entre controle e crescimento, pois os dois não subsistem no mesmo ambiente. A gente quer crescer ou quer controlar? A gente vai crescer ou a gente vai controlar a gente? Se a gente vai crescer, a gente precisa mudar a mente. Eu não sou discípulo de Paulo, nem de Apolo e muito menos de Moisés, eu sou discípulo de Jesus. E Na verdade, existe um, um ponto aqui que eu preciso destacar, quando eu falo do desafio e da mudança de mente, aperto o cinto. Tem muita gente que celebra o crescimento da igreja que congrega, desde que não se sinta incomodado em sua zona de conforto. Vamos crescer! Mas se mexer comigo... Já estou sentado aqui na janela há muito tempo... Ô irmão, não há possibilidade de crescermos sem mudança, e de fato, toda e qualquer mudança é desconfortável. Você já mudou de casa? É horroroso. Depois fica bonitinho, mas você fica estressado, você machuca dedo, você dá topada, você. É, você é crente e você não xinga, mas você murmura. O que, que nós vamos dizer para Deus? Senhor, pare o movimento de crescimento que o Senhor está trazendo sobre nós. Ou estamos disponíveis a fazermos como Abraão. Não sabemos para onde vamos, mas temos certeza de quem está nos conduzindo e o destino será glorioso. Para isso, a gente vai precisar abrir mão do controle. Viver crescimento da nossa comunidade é decidir, ter coragem de pensar de uma outra maneira. Ô, irmão, nós temos especialistas sobre a segunda igreja em todos os cantos. Na verdade, eu nunca imaginei que eu teria tantos pastores trabalhando comigo no meu time como eu tenho hoje. Eu conheço só os 15. Mas eu tenho centenas aí fora. Que inclusive me dão a receita do que eu devo fazer para a igreja dar certo. O problema é que quando eles tiveram a oportunidade de fazer dar certo, não estiveram aqui para dar certo. Ô, irmão, quem tem medo de crítica, senta no sofá, pega o controle e vai assistir Netflix. Agora, é bem verdade também que quem mais critica é quem menos produz, não é verdade? É verdade. Tanto menos produz que tem tempo para se preocupar com o outro e criticar o que o outro está fazendo. Se a gente deseja crescer, primeiro, crescimento e controle não subsistem no mesmo ambiente. A gente precisa ter coragem de pensar de uma outra maneira. Agora, tem um aviso aqui. Do céu, para mim... E eu me torno disponível para que o aviso do céu chegue em você. Nem todo mundo estará em acordo com a visão que Deus nos entregou. É, é, é por isso que tem que ter todo tipo de igreja para alcançar todo tipo de gente. Não existe melhor ou pior. Existe diferente, porque cada uma recebeu uma visão. Aqui nós temos uma visão. Nem todo mundo vai estar em acordo com a visão que Deus nos entregou. Qual o problema disso? Nenhum. Por isso que existem centenas de igrejas espalhadas na cidade de Campos dos Goytacazes. Eu ia falar milhares, mas deve ter milhares mesmo. Né? Agora uma coisa eu faço questão de destacar. Olha para cá. Nem todo mundo estará em acordo com a visão que Deus nos entregou. Isso é ponto. E não há nenhum problema nisso. De boa, irmão, não há nenhum problema nisso. Agora, o que a gente precisa destacar é que a verdade que deve reinar entre nós é sempre existirão pessoas que deixarão a nossa comunidade não porque identificaram algum desvio moral, mas porque perderam os seus ministérios. Pessoas que visam apenas o benefício próprio, ostentando poder e status, são verdadeiros empecilhos para o desenvolvimento saudável de uma comunidade. Eu vou repetir. Sempre existirão pessoas que não estarão em acordo com a nossa comunidade. Qual o problema disso? Nenhum. No entanto, Toda e qualquer pessoa que decidir não estar conectado, elas decidirão deixar a nossa comunidade, não porque encontraram desvio moral, mas porque se sentiram incomodadas na sua zona de conforto. Não tem mais o um ministério que eu amava, era o meu bezerro de ouro. Quando uma pessoa sai de uma comunidade porque perdeu algum tipo de ministério, já está revelando que o ministério que exercia, para ela, vale mais do que o coletivo. É melhor manter o seu ministério ou é melhor ter o crescimento do todo? Agora, não significa que o seu ministério não sirva. Vai servir em outro endereço. Está clara a comunicação, irmão? vocês estão rindo? Apareceu alguma coisa aqui que eu não vi, não? Eu fico triste quando alguém deixa a segunda igreja, dizer, ah, eu não estou concordando com a liderança, o tempo de você não concordar passou, irmão. Agora você tem que bater palma. A sua crítica não revela ou não denuncia desvio moral, ético, de caráter na Segunda Igreja. A sua crítica apenas revela que você foi incomodado na sua zona de conforto e não decidiu expandir a sua mente ao ponto de enxergar o coletivo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nós vamos priorizar o crescimento da comunidade, gente. Existe algum problema? Nenhum, só seja honesto. Amém. Não fale mentira. Porque a Bíblia diz em João 8, 40, 44, que quem mente é filho do diabo. Porque o diabo mente desde o princípio que ele nunca se apegou à verdade. Eu estou saindo porque acabou esse ministério aqui e eu não tenho espaço lá. Correto. Inclusive, nós conhecemos muitas igrejas que têm área para o ministério que você quer. E podemos, inclusive, recomendar você para lá. De coração. Se a gente não mudar a forma de pensar, a gente vai se tornar limitador para o que Deus deseja fazer. Nós não podemos negociar a visão que recebemos, irmão. O irmão, nós não podemos negociar a visão que recebemos. Todos os dias o Senhor acrescenta a nossa comunidade aqueles que estão sendo salvos. Irmão, eu tenho exemplo disso toda semana na minha célula. Tem membros aqui da minha célula, gente que estava perdida. Gente que estava sendo amassada por Satanás. E hoje completamente renovada por um vigor espiritual. O oh, aleluia. Aleluia. irmão, aqui a gente só tem uma preocupação, ganhar gente para Jesus, e é isso mesmo. Não estou gostando que ele está usando camisa Gola Polo. Existem lugares que não usam camisa, não usam camisa Gola Polo. É está errado usar ou está errado não usar? Não. Errado é a gente negligenciar com a visão que Deus entregou. Amém. Amém. A Deus. A Deus. Quem concorda que nós temos uma visão? Amém. Eu não ouvi. É a visão que recebemos que tem determinado a direção para onde estamos caminhando. É a nossa visão que tem nos permitido estabelecer quem queremos alcançar. E é a nossa visão que nos dará a capacidade de discernir em Deus como faremos para alcançar cada objetivo que Deus nos entregou. Qual é o primeiro desafio? desafio da mente. Segundo desafio. Desafio do cotonete, oh, da coinonite. Eu já usei essa expressão aqui uma única vez. Se a gente não consegue controlar e crescer, a gente tem que escolher entre os dois. Eu sugiro a gente escolher o crescimento. Ainda que a gente perca o controle, Porque, senão, a gente não vence o desafio da coinonite. A expressão coinonite é vista pelos pastores norte-americanos como sendo a síndrome do crescimento para dentro. É se tornar a igreja de manutenção. A gente se torna mais um ambulatório do que, de uma certa forma, qual é o lugar? Qual é o nome daquele lugar onde nascem as crianças? Maternidade. Maternidade. Tá bom. Eu queria o nome específico da sala. Sala de parto. Isso. Que na maternidade tem também ambulatório. O que eu quero dizer é, nós não fomos chamados para ficar fazendo manutenção de peças antigas. Nós fomos chamados para nos tornarmos cenários de gestação para que novos discípulos possam nascer. Pessoal, está bom ou não está ser segunda igreja? Está ou não está? Mas o calor da nossa comunhão não pode ofuscar a nossa responsabilidade em nos tornarmos a resposta de Deus para essa geração que está perecendo. Só aqui não pode estar tão confortável ao ponto de nos esquecer que a nossa missão é do lado de fora. Os novos membros da nossa comunidade, irmão, sabe onde eles estão? Lá fora. Os novos membros da nossa comunidade estão em outros bairros, estão em outras cidades, estão em outros locais desse mundo, irmão. Mesmo dentro da nossa cidade, ainda existem milhares de pessoas permanecendo debaixo de um manto total de escuridão. Gente perdida, algumas inclusive dentro da sua casa. O nosso crescimento nos exige entender de uma vez por todas. Irmão, mão para o alto. O nosso crescimento nos exige entender de uma vez por todas que alcançar uma vida para o reino de Deus vale mais do que conquistar o mundo inteiro. Não podemos estar tão felizes com a comunhão ao ponto de negligenciarmos o mandamento. Entendendo que alcançar uma vida com o Evangelho de Jesus vale mais do que o nosso tradicionalismo estéreo. Os nossos relacionamentos não podem fazer com que a nossa comunidade sofra da doença chamada coinonite. Eu vou repetir. Os nossos relacionamentos não podem nos fazer sofrer da doença chamada coinonite. Porque nós fomos chamados para fabricarmos discípulos para Jesus. E Deus está criando nos dias de hoje uma onda de pessoas receptivas ao Evangelho. Irmão, nos próximos dias 14, ou 15, 16 e 17 de junho, ou oh, irmão, vai ter uma varredura, vai ter tantos jovens sendo resgatados pelo poder de Jesus. É. Nunca se teve tantas oportunidades para comunicar o Evangelho como temos tido nos dias de hoje. Mais pessoas estão se entregando a Jesus hoje do que em qualquer outra época, gente. Todos os dias o Senhor está acrescentando à segunda igreja aqueles... Irmão, é todo dia. O número só cresce. Três anos atrás, a assembleia que me tornou o pastor eleito na segunda igreja, teve 717 votantes. Embora tivessem aí uns 300 adolescentes, que por força estatutária, óbvio, não podiam votar, por conta da maioridade civil. Fizemos um recadastramento em 2020, não ultrapassamos mais de 1.600 nomes. E você quer dizer para mim mesmo que não tem movimento espiritual sobre nós? Agora a pergunta é, vamos nos tornar satisfeitos e agora começar a manutenir ou fazer a manutenção desses resultados que já obtivemos? Ou vamos continuar avançando, entendendo que o andar superior de uma casa já se tornou pequeno e que precisamos derrubar as paredes, ultrapassando os limites e alcançar, expandindo Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra? <risos> Nunca se entregaram para Jesus tantas pessoas como nesse tempo tem muitas aqui nessa manhã por meio da conexão o imperador diz assim independência ou morte né o irmão vou levantar um grito aqui chega de igrejas voltadas para si mesmas Chega de igrejas que não se importam com o que acontece do outro lado da calçada ou em outro bairro da cidade. Chega de verdadeiros discípulos. Chega de igrejas que não mais influenciam. Os campos estão prontos. Só faltam os trabalhadores saírem de onde estão. Colocarem os pés no campo e lançarem em mão da grande colheita. Eu concluo porque o vermelhinho já está piscando ali. Ó. É um tormento esse cronômetro. Oprime. Ainda está preto e vermelho o negócio. Está tá mais opressor ainda. Eu podia botar um verde, um azul, sei lá. Vou concluir. Na verdade, não vou concluir. Eu vou concluir logo mais. Vou interromper. Eu vou interromper dizendo para você o seguinte. Fique em pé, por favor. Deus tem derramado sobre nós uma visão. Ô, irmão, dá uma visão aí panorâmica aí, irmão. Dá uma visão panorâmica aí, irmão. Dá uma visão para. Olha, ah, você não tem como olhar a galeria, né? Ô é. irmão, olha para cá. Deus. Deus tem derramado sobre nós a visão de nos tornarmos uma igreja viva. Quem recebe essa palavra? Uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja relevante. Uma igreja frutífera. Uma igreja que não apenas capacita, mas acima de tudo empodera pessoas a pregarem o evangelho da graça. Uma igreja profundamente comprometida com os valores do reino de Deus. Uma igreja que manifesta um discipulado profundo. Uma igreja que gera transformação de pessoas. Uma igreja que se volta para o outro. Uma igreja que compartilha. Uma igreja generosa. Uma igreja que multiplica. Está mais do que claro que as pessoas querem se unir à segunda igreja. Ô irmão, eu nunca tive tanta gente querendo apertar minha mão como eu tenho nesse tempo. Quando eu comecei, lá em 2000 e sei lá, com pouquinha gente, numa lojinha 5 por 5 25 metros quadrados, ninguém nem queria saber o meu nome. Porque ninguém se lembra de pastores de igrejas pequenas. Mas aqui nós nos compadecemos de pastores de igrejas pequenas, não no sentido de relevância, de estrutura. Nós atendemos pastores aqui toda semana. Não escondemos nada. Nós damos tudo o que nós temos. E no final pode parecer heresia para você, mas para nós não. Nós oramos por eles dizendo o que Deus tem nos dado que seja compartilhado multiplicamente, multiplicadamente sobre a sua vida. Sabe qual tem sido o resultado? Quanto mais a gente oferece, mais a gente recebe, irmão. Está mais do que claro que as pessoas desejam se unir a uma igreja que sabe para onde está indo. É terrível... Quando nós embarcamos em algo que não sabemos definir o destino. Para avançarmos para a próxima fase. Quem está comigo? Para avançarmos para a próxima fase, precisaremos expandir o nosso alcance. Para expandir o alcance, precisamos mudar a mente. Abrir mão do conforto, da minha zona de acomodação, das minhas preferências. Porque a nossa visão permanece sendo a mesma. A alcançar pessoas através de nossas células, a fim de que sejam transformadas em discípulas de Jesus. Ô irmão, aquele cômodo utilizado inicialmente, o andar superior daquela casa em Jerusalém, por conta do crescimento da igreja do primeiro século, aquele cômodo já não se tornou mais suficiente para abrigar os que estavam se conectando à comunidade dos discípulos. Da mesma forma, recebe os nossos grandes prédios, prédios magníficos, tecnológicos, por conta do crescimento da nossa comunidade, eles não são mais suficientes para abrigar os milhares que têm se conectado em nossa comunidade. Vamos derrubar esse prédio e construir um prédio maior? Não. Isso é megalomania. Nosso prédio já é grande demais. Porque não adianta a gente ter um prédio para 5 mil, 10 mil pessoas e não ter estrutura ao redor para receber essas pessoas. A nossa missão a partir de hoje... Com essa frase eu, ter, eu termino agora e logo mais. A nossa missão a partir de hoje... É perguntar a Deus para onde Ele deseja expandir as nossas celebrações. A Deus! Nós não precisamos de um prédio maior. Nós precisamos ter coragem de ter vários prédios no mesmo horário. Porque ainda que tenhamos um prédio maior, por maior que seja, jamais será capaz de abrigar a multidão que Deus vai enviar. Para onde Deus deseja multiplicar as nossas celebrações? Nós já fomos para a Aleluia do Imbé, já estamos em Patos. A média de pessoas participando da celebração, primeira celebração, entre 1.700 a 1.900. Celebração da noite, segunda celebração, capacidade lotada e transtorno ao redor. Ou, oh, irmão, tem gente colocando o carro para estacionar depois da travessia com a Formosa. Nós não precisamos de um prédio maior, porque, por maior que seja, sempre será limitador do nosso crescimento. O que nós precisamos é mudar a mente, vencer a coinonite e ter coragem de expandir o que fazemos aqui em outros prédios pela cidade. para onde Deus deseja expandir as nossas celebrações. Nós podemos e devemos ter um outro ambiente de celebrações, irmãos, dentro da nossa cidade. Quem está comigo no mesmo nível aqui, irmão? Nós podemos e devemos ter um outro prédio, abrigando outra multidão, no mesmo horário, na mesma cidade. Portanto, se você concorda comigo, apenas os que concordam em começar a orar a partir de agora, perguntando a Deus para onde o Senhor deseja expandir as nossas celebrações, que você faça essa declaração comigo, que nasça mais uma mais uma unidade da nossa comunidade dentro da nossa cidade. Não nos deixe errar, Senhor. Não nos deixe errar. Traga discernimento sobre os nossos pastores. Tua palavra diz em Jeremias 3,15. Dar-vos, ei, pastores, que vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Não queremos ser os grandes limitadores do crescimento que o Senhor está realizando, mas, mas queremos ser movimentados apenas pela Tua voz. Confirma para nós o CEP exato, onde o Senhor deseja erguer um novo prédio, para abrigar uma nova multidão que se renderá ao sacrifício da cruz. É a nossa oração.